0: Wir haben ja gerade die Rezension zu Barbara Riegers Roman Friss oder Stirb gehört, der im August erschienen ist. Barbara Rieger hat sich auch die Zeit genommen, mit uns zu reden über ihren Roman. Hallo Barbara. Hallo. Ich fange gleich an mit der ersten Frage. Und zwar, der Roman ist ja oder wird vom Verlag als Coming-of-Age-Roman bezeichnet. Die Hauptfigur Anna leidet, wie wir gehört haben, an Bulimie. Wie würdest du Anna beschreiben, also die Figur der Anna?
1: Anna würde ich sagen ist durch den konflikt geprägt zwischen kontrolle und kontrollverlust also sie ähm, versucht die kontrolle über sich selbst über den über ihren körper eigentlich über das ganze leben über die ganze welt in ihrem größten wahnsinn zu erreichen einerseits und andererseits sehnt sie sich nach diesem kontrollverlust dass sich alles auflöst ähm, dass sie sich auflöst sie sehnt sich nach dem Rausch und sie sehnt sich auch nach der Zerstörung. Und auf der anderen Seite ist wieder diese Angepasstheit. Also sie möchte eigentlich allen Erwartungen entsprechen und gleichzeitig alles zerstören. Das ist so, wie ich die Figur angelegt habe, wie ich, glaube ich, auch Polemiker, Polemikerinnen verstehe vielleicht auf einer äh, weniger abstrakten Ebene, so als Figur, wie sie im Text ähm, vorkommt. Sie ist einerseits strebsam, ehrgeizig, angepasst, sie legt großen Wert auf die Meinung der anderen und gleichzeitig ist sie auch so gegen alles, gegen die Schulen, die es am Anfang geht, gegen den ganzen Kapitalismus auch, also so gegen das System auch. Ja. Sie ist auch sehr schüchtern am Anfang. Und sie entwickelt sich dann aber und lernt langsam ähm, auch zu sprechen.
0: Genau, also diese ähm, Bewegung hin zum eigenen Sprechen oder die Sprache ist ja sehr wichtig. Mhm. Oder wie du eben auch gemeint hast, dass ähm, Anna dann sehr viel Wert legt auf die Meinung von anderen. Das kommt, finde ich, gut rüber, weil die anderen sehr viel über Anna sprechen. Mhm. Also ich finde diese Ohnmacht, Sprachlosigkeit, die da bei ihr da ist. Erzählerisch sehr gut. Danke. Wie, <lacht> gerne. Ähm, wie bist du da beim Schreiben so vorgegangen? Also
1: Wir erleben ja eigentlich die ganze Geschichte aus der Perspektive von dieser Figur von Anna. Obwohl es in der dritten Person äh, geschrieben ist, ist man eigentlich in ihrer Perspektive drinnen. Oder ich, wollte das auch so, ich habe das so angelegt, dass man in ihrer Welt drinnen ist und mit ihr in diese Sucht hineingezogen wird. Das war so meine, mein Anspruch quasi. Und ihr Problem ist ja auch, dass sie sich selbst nicht spürt und auch nicht hört. Also sie hört immer nur das, was die anderen sagen, sie hört es außen, sie bewertet sich selbst eigentlich immer von außen. Sie hat zum Beispiel die Stimme der Mutter internalisiert. Das ist so wie etwas, was ein Teil von ihr ist. ja. Und ihre eigene Stimme, wenn da eine wäre, wo sicher auch eine ist, aber sie hört sie nicht. Ich glaube, deshalb kann man diese Stimme auch im Text weglassen. Oder das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe im Großteil das, was Anna vielleicht sagen würde, weggelassen. Und das sind oft so ähm, Antworten, die kann man sich vorstellen. Also es kann sich der Leser oder die Leserin vorstellen, was Anna vielleicht sagen könnte. Aber es kann auch so sein, dass Anna gar nichts sagt. Das ist dann ein bisschen was, was im, im Kopf der, der Lesenden passiert oder nicht passiert. Das heißt, die Dialoge sind, also wenn es Dialoge gibt, sind diese einfach sehr stark reduziert. Und es war gar nicht so schwierig, weil beim Schreiben kann man oft ja viel mehr weglassen, als man eigentlich glaubt.
0: Was ich auch ähm, bei deinem Schreiben toll finde, oder weil ich finde, dass dadurch halt eben Bezüge hergestellt werden, ist eben die Musik, die da ja sehr stark vorkommt, auch im Friss oder Stirb. Also für die ZuhörerInnen, in jedem Kapitel vom Roman ist ein Song vorausgestellt. Das ist auch mit so, also grafisch gut dargestellt, mit so Tapes, also so Mixtapes, die ja die es ja so Kassetten, die es mhm. in den 90 er noch gab. Und ähm, Anna drückt dadurch ja auch Gefühle aus, oder? Also dadurch, dass sie sich auf diese Songs dann auch bezieht. Hast du die da spezifisch dann ähm, ausgewählt für die jeweiligen Kapitel?
1: Also du hast schon gesagt 90er. Also ich denke, dass mit den, mit den Songs und mit der Musik, die ich da eben ausgewählt habe, ist das, ähm, die Geschichte auch in einer bestimmten Zeit verortet. Ich denke, wenn wenn man die Geschichte, also die Geschichte wird ja quasi von ihrem 14. Lebensjahr bis zu ihrem 27. beziehungsweise 37. sogar erzählt. Und ähm, das ist natürlich eine lange Zeitspanne und da hört sie bestimmte Musik. Und ich denke, wenn man die Geschichte zum Beispiel jetzt beginnen lassen würde oder auch vor fünf Jahren beginnen lassen würde, dann wäre das wahrscheinlich andere Musik. Dann wären da andere andere Songs, andere Bands, äh, aktuell. Für mich ist es aber so eben diese 90er und eben zum Beispiel Kapitel 14 beginnt mit Nirvana, mit The Nevermind. Das ist vielleicht was, was man bis heute, was bis heute immer gehört hat, ein Klassiker mittlerweile. Aber damals, äh, denke ich, hat das, hat das einfach jeder oder die meisten, viele haben es gehört. Und das ist für mich so diese Verortung in einer Zeit, Beziehungsweise ist damit auch so das Vergehen der Zeit ähm, vielleicht so nachvollziehbar durch die Musik, die sich dann auch ändert. Also das, was sie hört zum Beispiel am Anfang, das ist eigentlich oder einen großen Teil über, über das Buch hinweg, das ist eigentlich so destruktive Musik. Ja? Also wenn man sich da mal diese Songtexte anhört, ist es immer sehr negativ, destruktiv ähm, dagegen, ja, anti und so. Und erst ganz am Ende Hört sie vielleicht was, was ein bisschen positiver ist?
0: Was mir halt beim Lesen aufgefallen ist: Essstörung. Also ihre Polemie hat auch ähm, mhm. eine sehr starke Sprache. Also überhaupt, dass Essstörungen irgendwie so eine starke ähm, Sprache haben, also auch gesellschaftlich. Also hast du da viel gelesen noch drüber, Jugendromane oder Zeitschriften, mhm. die sich ja mit dem Thema irgendwie befassen?
1: Ja, ich habe schon. Ähm, vor allem äh, einige Erfahrungsberichte gelesen. Also jetzt, ich habe weniger theoretische Literatur. Jetzt so, vo, direkt vor dem Schreibprozess habe ich weniger, te, weniger theoretisches gelesen. Aber ich habe äh, doch einige so Erfahrungsberichte ähm, gelesen. Und ähm, du erwähnst es ja in deiner Rezension auch, dass es sehr viele Erfahrungsberichte gibt, Ratgeber, gibt und dergleichen und dass da dass einem da manchmal vorkommt, da gibt es so ein Schema, ne? das ist mhm. immer so, ähm, wie du das beschreibst, also als ich das gelesen habe, habe ich lachen müssen irgendwo, weil ich weil ich mit dem ja konfrontiert war beim roman schreiben okay, wie, in wie viel Schema kann ich so eine Sucht pressen habe ich mich gefragt und, und es gibt dann schon eben Gemeinsamkeiten. ne? Und da ist die Frage, ja, muss das so sein? Ist das wirklich so, ja? Oder ist das eigentlich, ist das auch wieder eine Zuschreibung? Ist das auch wieder ein Weg, der, der gegangen werden muss ähm, bis in die Klinik, ja, bis zu einer Läuterung? Ja, der Punkt der Läuterung, das ist sowas, was ich auf jeden Fall nicht machen wollte im Roman, auch wenn es ein Roman ist und auch wenn es für ein Roman eigentlich man sich das eher von einem Roman erwarten könnte, dass so dieser dieser quasi dieser Tiefpunkt und die Läuterung kommt, ja, wo dann plötzlich ähm, die, die, die Sucht irgendwie verstanden wird und, und aufgegeben werden kann. Aber das entspricht natürlich überhaupt nicht der Wahrheit oder der Realität. Und das wollte ich auch auf keinen Fall so schreiben. Also ich wollte zwar ein Happy End schreiben oder in Richtung Happy End, aber ich wollte nicht so ein Jetzt passiert das und jetzt ist alles gut, Happy End schreiben, weil ich nicht glaube, dass das existiert. Ja, das habe ich eben
0: ja. sehr spannend gefunden, also auch am Anfang, das kann man ja vielleicht sagen, am Anfang ist eben die 37-jährige Anna, die das dann im Rückblick erzählt, mhm. bei ihrer Therapeutin, ähm, sie sich da überlegt, was jetzt eigentlich der Anfang war und jeder eigentlich, mhm. also ihre Mutter und ihre Therapeutin und auch einfach was anderes als Anfang quasi vor weil sie auch mhm. quasi, vielleicht war das so gemeint, dass es dann auch keinen richtigen Anfang, mhm. also dass man das nicht so definieren kann oder so klar.
1: ja Ich denke auch, also manchmal, wenn man eben sich mit dem Thema beschäftigt und dazu liest, dann gibt es schon manchmal so Dinge, die es auslöse quasi gesehen werden, wie sehr oft ist eine Vergewaltigung ne, in so einer in einer in einem Selbsterfahrungsbericht oder dass so etwas Drastisches passiert, was Dramatisches und dann ist die Essstörung eben äh, ähm, erwägt, damit umzugehen. Ja, aber es muss nicht so sein. Es muss überhaupt nichts besonders Drastisches passieren oder sowas Schlimmes, Ja, ähm, sondern es reicht, wenn einfach gewisse Dinge einfach im Unreinen sind, in Familienkonstellationen, in freundschaftlichen Konstellationen. Also es braucht nicht so viel. Ne? Und die Gesellschaft also oder die gesellschaftlichen Gegebenheiten in Bezug, in Bezug auf den weiblichen Körper, ähm, die, die bieten auch Essstörungen also bieten sich an, ne? es bietet sich an, ne? über den eigenen Körper sich zu definieren und sich einzubilden. Man muss so und so und so ausschauen, oder Frau muss so und so und so ausschauen und, und so weiter. ja.
0: Ich glaube, das hast du ja auch schon mal gesagt, dass es eigentlich weniger literarische Bearbeitungen zu dem Thema gibt. Mhm. Und ich habe es lustig gefunden, weil ich dann mit einem mit einer Freundin darüber gesprochen habe und die dann meinte, wie ich ihr gesagt habe, dass es so wenig dazu gibt und sie so, nein, da gibt es ja voll viel und dann ist ihr aber nichts eingefallen, weil das, ich glaube, weil da irgendwie die Differenz ist, das Thema ist so präsent auf einer gewissen mhm. Weise, also eben mit diesen Erfahrungsberichten oder auch, aber eben nicht ähm, in literarischen mhm. Bearbeitungen.
1: Ja, das war auch mein Eindruck. Da ich glaube vielleicht sogar, dass es zu Magersucht ähm, noch mehr gibt, und ähm, zu Polemie wirklich eben kann man einer oder zwei Händen abzählen, wenn überhaupt zwei. Ja, und ich meine, es ist halt, äh, Polemie ist es halt irgendwie auch ähm, eigentlich sehr, wenn ich so das salopp sage, irgendwie unsexy, ja. Also es ist ein unsexy Thema, weil es ist, es ist grauslich. Es ist eigentlich was, was, was sehr stark mit Charme behaftet ist. Ja. Also es ist was sehr, also man möchte vielleicht nicht unbedingt darüber schreiben oder lesen, in dieser Explizitheit.
0: So Barbara Rieger über das Schreiben, über Bulimie. Der Roman Friss oder stirbt wird am 10. September im Literaturhaus Wien präsentiert. Im Jänner 2021 ist Rieger im Literaturhaus Graz zu sehen. Danke, Jane Austen für den Beitrag. Und bevor es mit dem nächsten Literaturtipp weitergeht, nochmal etwas Musik und zwar von Cardi B featuring Megan Thee Stallion mit dem Song wop